0: Olá pessoal, esse é o podcast do meu acervo sobre itens da minha coleção, minha vida e minha opinião Meu nome é Sérgio Eduardo e vou falar do DVD Menina de Ouro O podcast de volta depois de um ano e dessa vez escrevi um roteiro antes de ligar o gravador e sair gaguejando meus achismos Minha sinopse e curiosidades pessoais, com informações que podem estragar a experiência para quem ainda não assistiu ao filme. Dois pontos Maggie, uma garçanete muito pobre que sonha em aprender boxe e ser uma lotadora, procura Frank para ensiná-la, e este, depois de muita recusa, cria laços muito fortes com seu aprendiz. Filme de 2004, estreado no Brasil apenas em 11 de fevereiro de 2005. Dirigido e atuado por Clint Eastwood, com participação também de Hilary Swank, Morgan Freeman, Anthony Mackie, Michael Peña Mike Coulter. Esses últimos três atores que já fizeram projetos da Marvel. É, só com um exemplo, como que às vezes uma escalação pode ter uma sorte de ter atores que, que na época nem eram tão famosos e depois se tornam mais famosos, mais conhecidos. O público meio que valoriza um pouco o filme. É, esse filme, que é de 2004, estreado no Brasil, em 11 de fevereiro de 2005, como eu já disse. Voltando ao roteiro. E como mencionei, Minas de Ouro ganhou 4 Oscars: Melhor Filme Vencedor, vencendo O Aviador, Ray, Sideways e Em Busca da Terra do Nunca, que acho que ninguém mais lembra que existe. Clint também levou Melhor Direção pela segunda vez na carreira. A anterior fora por Os Imperdoáveis, em 93. E também foi indicado no ano anterior a Mina de Ouro. Foi indicado por Sobre Meninos e Lobos, perdendo para Peter Jackson por Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Hilary Swank venceu também o seu segundo Oscar, Ela de Melhor Atriz, sendo a primeira vez na cerimônia de 2000 pelo filme Meninos Não Choram. Morgan Freeman venceu a categoria Melhor Ator Coadjuvante. O filme também foi indicado por Melhor Roteiro Adaptado para, vejam só, Paul Haggis, que no ano seguinte iria dirigir Crash No Limite perdeu nas categorias de edição e infelizmente Clint Eastwood perdeu o melhor ator para Jamie Foxx Burray. Talvez seja nada a ver mencionar o Oscar, mas acho importante para sentir um pouco do que pensavam sobre o filme na época. Assistir algo tantos anos depois sem um contexto pode ser bom para analisarmos friamente a obra isolada, como ela de fato é hoje aos nossos olhos, mas também colocá-la em um contexto as em contexto e as premiações sendo um bom parâmetro, temos noção da força que o filme teve no seu período. E no caso de Menina de Ouro, é importante dizer duas coisas. Seu concorrente para melhor filme era O Aviador, de Martin Scorsese, uma superprodução cara que se passa entre os anos de 1930 e 40, com muitos efeitos especiais, que cita Hollywood clássica e um dos seus maiores nomes, Howard Hughes. E seu caso, com, entre outros casos da história do Howard Hughes, o seu caso com Catherine Hepburn, talvez a maior, a maior estrela de cinema de todos os tempos. O embate a veador Menina de Ouro era, obviamente, um Davi e Golias, e seu resultado com certeza mede o efeito que o filme de Clint Eastwood causou nos membros votantes da academia. Davi e Golias, porque Menina de Ouro foi feito com um orçamento bem menor, geração de arte minimalista, fotografia muito escura, mesmo nas cenas com multidões. É, é, esse é um... Isso acabou se virando uma técnica de Clint Eastwood, de, de, de filmes. Ele nunca faz muitos takes pra uma cena só, muitos shots para uma cena só. Sempre são, às vezes, um, dois. Às vezes não tem, uh, no caso famoso do sniper americano, da boneca que foi, que substituiu o bebê de verdade. Então, Clint Eastwood, às vezes, detém a história, a psicologia, algo que tem de essencial. E não, às vezes... É, diminui tudo, a, tira tudo ao redor para você ter o essencial. Não se preocupa tanto com, com, talvez, com a história da história da história. Ele é muito focado na história que Conta. Outro fato também que eu acho muito estranho é que no mesmo ano, na categoria Melhor Filme Estrangeiro, Mar Adentro, um filme espanhol atuado por Javier Bardem venceu o prêmio. Um filme que também lida com a eutanásia. Realmente, não sei como que os astros alinharam dois filmes de eutanásia no mesmo ano e os dois com grandes destaques nas premiações. Na época do lançamento do filme, eu nem sabia o que era eutanásia. Por isso, não sei dizer o que a mídia falava sobre isso na época e sobre esse caso de dois filmes de países diferentes reconhecidos e premiados falarem sobre o assunto. Mas é algo que vale uma pesquisa, pesquisa em jornais, em sites, para ver sei lá, como, que, como que as pessoas reagiam a esse fato, né? Caso saiba, eutanase significa você matar alguém é, ou deixar morrer, simplesmente deixar morrer quando a pessoa está no leite de morte. Matar alguém se meio que é eutanase passiva, você desligar os aparelhos. Uma eutanase ativa, como é o caso de Mara dentro, você realmente tomar um remédio para morrer. É. Às vezes dependendo de outras pessoas, como no caso de Minas de ouro, você dependia de um terceiro, terceiro não, de uma outra pessoa para desligar os aparelhos, ou no caso de uma área dentro dentro, você, você praticava isso por você mesmo, vontade própria, você ingeria, lógico, eu vou precisar de alguém para colocar o remédio na sua frente, né? Os comentários pessoais sobre o filme Adaptado de uma série de contos De FX2 Nome artístico de Jerry Boyd Um treinador de boxe que viveu 70 anos Falecendo em 2002 O roteirista Porregues Mescla alguns dos contos do livro Hope Burns Stories from the Corner Publicado em 2000, já no final da vida de Boyd Onde ficcionaliza suas experiências como treinador Esse lance de juntar Várias histórias em um contexto lembra um pouco Crash então não sabemos se Menino de Ouro é bom, graças ao Clint Eastwood que podou as ambições de Hags demonstradas em Crash, se melhorou o filme tirando tanto aspecto de mosaico e transformando em uma coisa só, coesa e bem amarrada na relação de treinador e profissional, pois um ano depois o Hags já estava se achando o próprio Robert Altman, entre aspas, né? e não tinha ninguém com mais sabedoria por perto para orientá-lo em Crash, ou se Hags realmente estava inspirado nesse roteiro de qualquer forma, ninguém pensa em regs quando lembra de Menina de Ouro, sem dúvida seu melhor trabalho. Ele que veio da televisão escrevendo em sua maioria comédias, alguns dramas de tribunal e o retorno do Texas Rangers de Chuck Norris. Cartas de Ivojima de 2006, também roteiro adaptado seu, é uma obra que eu preciso rever, mas que não me conquistou tanto na primeira vez e que talvez Eastwood queria muito se provar como um contador de histórias maior que as fronteiras americanas. Ao olhar tanto a filmografia de Clint Eastwood como a de Paul Hags, notamos que Menina de Ouro é o começo de um ponto de virada na carreira dos dois profissionais. O roteirista virou o diretor, mas depois de alguns fracassos de crítica está voltando sua carreira para a TV. Já o diretor e ator veterano Clint Eastwood estava saindo de sua segunda indicação ao Oscar por Sobre Meninos e Lobos, um drama familiar sombrio, para adentrar ainda mais no íntimo dos Estados Unidos. Do que é feito esse país, do que é feito o seu povo, os sonhos desse povo, o que eles acreditam, como se divertem. Se divertem vendo boxe, vendo violência, como desistem, desistem quando, morrendo, quando não acham, acham que não vão conseguir realizar seus sonhos. Como se relacionam, As se relacionam de maneiras muitas vezes fria, amarga e às vezes sem saber se expressar direito. Claro que a palavra povo é muito ampla, porque aqui a representação está no personagem da Meg e do Frank, a atleta e seu treinador barra empresário. Maggie, de origem muito pobre, quer ser boxeadora por algum motivo que não sabemos. Se muda a cidade grande, trabalha como garçonete. Vemos ela guardar o resto do que sobra dos pratos dos clientes. Ela pede pro Frank treiná-la, mas ela insiste em recusar. É ele, Frank, insiste em recusar. E até achamos que é por um motivo sexista, e talvez de fato o filme se convença que Frank não é sexista, porque ele mesmo é alguém que tem cuidados excessivos com seus lutadores. Mas meio que é sexista sim, não querer nem treinar Meg por medo de ela quebrar a cara, sendo que ele já treinava o, Mike o personagem Michael Coulter, que quebrava a cara sempre, entendeu? Então... Frank também tem seu passado turbulento devido a traumas com seus lutadores, problemas com a família, que nunca chegamos a saber o porquê de ter sido abandonado, e um cinismo grande frente à vida, representado por seu conflito com o padre da missa que sempre frequenta, e com o um pessimismo que faz Maggie chorar, às vezes. No caso da família, é interessante notar que, anos depois, com o filme de um clientista de Gran Turino, ele também trabalha com o conceito de família que a gente escolhe, porque a família que temos muitas vezes decepciona a gente, nos abandona, nos larga, não tem interesse. Mas é também esse conceito de família que construímos, ele virou é, o pai da Maggie, ele, ele pensa como um pai dela. Assim como a Meg se coloca na posição de, de filha, lógico, pai e filha talvez seja simplista, seja do jeito encaixado na nossa mente dessa relação, mas é um amor, uma relação muito forte de proximidade entre os dois. Uh, e também no caso da Missa ele o, Clint, o personagem Clint isso despeça seu cinismo é, eu acho muito bom todas essas cenas, é muito bom envolver religião nisso é, torna um pouco mais densa a obra e também ele mostra esse pessimismo com a Maggie, quando ele, ele, ele diz que ela é velha demais para isso e que ela nunca vai realizar seus sonhos, que ela devia sair de lá e voltar para casa porque meio que parece que ele já viu tanta coisa de ruim na vida que me parece que ele tá dando um bom conselho pra ela, né? Tipo assim, sendo que a melhor coisa que ele poderia fazer por ela seria treiná-la de fato. Não dá um conselho desanimador desse, mas ele acha que ele tá fazendo bem, né? Ele se consideram um forte e tem dó de Meg. É, tem dó, mas se expressa de uma maneira muito errada com ela, né? No começo. Mesmo Frank calejado não tem ideia do que de pior pode ainda acontecer. Depois de aceitar treinar Maggie numa cena chave, uma cena muito bem feita com um cenário muito escuro e luz focada num diálogo e uma química extraordinária entre Frank e Meg, Quando ela comemora seu aniversário socando com a luva o saco de treinamento e não querendo que Frank tenha vó dela, ele aceita treiná-la. Nós torcemos pela dupla se formar desde cedo. Nos apegamos a Meg, sua dor e seus sonhos e queremos que Frank quebre sua casca e se abra ao um novo desafio de treiná-la. Mais pra frente, quando a relação dele já está muito bem desenvolvida, ele tenta arranjar um novo empresário pra Maggie, alguém ambicioso que possa levá-la onde ela deseja. Mas ela ríspida e se recusa, porque a companhia dele é mais importante. Entendemos aí que é um filme de amor, um amor que se manifesta de forma tão estranha que exige de nós sacrifícios absurdos. Como no final, quando a prova de amor que ela exige dele é o desligamento dos aparelhos. Faz sentido ele ser tão fechado e parecer desapegado com as pessoas, pois o treinador se apegou tanto ao aprendiz e agora ela só quer morrer. Já o personagem de Morgan Freeman, Ed, está presente só para reforçar o argumento, todo esse argumento que eu acabei de dizer, pois o filme não é sobre ele nem sua história e mesmo o ator estando muito bem, seu núcleo é muito fraco e seu personagem do sábio que vive em função do protagonista. Não tem casa, família, nenhuma outra ambição, mesmo com seu conhecimento e história de vida. Não sei muito de mitologia grega, mas sei do clichê de oráculos cegos e monstros cíclopes de um olho só. Seria Ed um ex-cíclope que virou um oráculo? De qualquer maneira, mesmo com esses pormenores, a presença dele traz o tom solene e até mastiga um pouco para quem assiste toda a complexidade das personagens de meg e Frank, através de uma nação em off um pouco difícil de assistir toda a trama do Danger sofrendo bullying e do personagem dentro do Mac. Parece muito piegas querer sensibilizar demais a plateia, um fundo de o boxe é sobre valores maiores e não violência. Mas uma reflexão que talvez os realizadores do filme nem tenham ciência, mas que está no filme é que boxe é assim sobre violência. Talvez não totalmente, mas é algo animalesco, primitivo, catártico. As cenas de luta são brutais, não escondem sangue, e até imaginamos a dor dos personagens no ringue. Eu lembro que meu pai, quando assistiu comigo a primeira vez, ficou muito, não espantado com o filme, mas pensando, nossa, boxe é um esporte cruel, mas ele disse isso depois de ver as cenas no começo do filme. Então o filme meio que fez ele dizer isso, porque realmente é violento. A Luiza, que assistiu comigo pouco tempo, também ficou muito espantada com as cenas, ela que não gosta de violência e sangue. As cenas de lutas são brutais, porque não esconde sangue e, como eu disse, imaginamos a dor dos personagens no ringue. <risos> Tô lendo de novo aqui. Os personagens talvez até acreditem que em Boxe é uma arte superior. Talvez os realizadores do filme pensem isso. Mas aqui é evidente que lutar é para os excluídos. E quando nada mais cessa na vida de um ex-profissional, o box ainda está lá, com um, um, uma penitência de purgatório. Nobre demais para alguém que está condenado, e sujo demais para se obter uma redenção. A última cena do filme, que vemos que pode ser Frank, num restaurante, beira de estrada, comendo sua torta de limão, também pode ser seu inferno, já que nem boxe resta pra ele. Ou seu paraíso, por ter deixado pra trás o um esporte de prática tão desumana. <risos> Esses são os meus comentários... É, meio... Chatos do filme... <risos> Esse DVD, que tenho de Menina de Ouro, comprei alguns anos em uma videolocadora que estava encerrando as atividades. Ainda dá para ver as marcas de adesivos numéricos e também a caneta no disco que as locadoras colocam nas capas e que não consegui remover. A primeira vez que assisti ao filme em 2006, quando aluguei o DVD em final de semana, lembro que foi junto com a Escola de Rock e vou dizer que foi um bom final de semana por isso. Deixo para vocês a reflexão sobre os pontos de semelhança entre os dois filmes, Escola de Rock e Menina de Ouro. Eu revi recentemente o um filme deste DVD, e mesmo tendo curtido muito, ainda mais por ter mostrado para a pela primeira vez, e ela obviamente odiado, essa edição do DVD que tem é péssima, com a razão de aspecto feita para ter TV Estubo, um 3x4, que enche as telas das TVs antigas, tendência do mercado que agradou muitas pessoas que odiavam ver faixas pretas em cima e embaixo dos tubos, mas que agora, alguns anos depois desses DVDs serem configurados dessa forma, deixam as duas faixas pretas, uma em cada lateral das TVs convencionais widescreens. Então pessoal, eu aqui gravando um podcast sobre um filme que assisti multilado. Espero um dia rever de maneira apropriada, boa definição. Mesmo por conta desses TVs de todos, gostei muito de ter assistido, ainda mais dessa forma tão rudimentar, como se estivesse passando na televisão, quase coloquei dublado também. É, podem vir aqui rasgar minha carteirinha de snap. também o um DVD não há extras só a ficha técnica dos atores é, a ficha técnica de alguns dos atores né? é, o, suas filmografias e, acho alguma coisa muito ultrapassada, porque hoje todo mundo tem internet consegue pesquisar o nome dos atores espero que vocês tenham gostado do podcast, espero que possam rever o filme há alguns tempo atrás eu disse que não me importava com com, com o que achava no podcast. Eu disse isso há muitas gravações atrás, há muitos anos atrás, faz tempo que eu não gravo. E Mas claro que eu me importo com o que penso no podcast. O que eu, o que eu queria dizer mais é que eu, às vezes eu não me importo porque o podcast realmente é feito de um jeito muito rudimentar. É, eu não tenho os equipamentos para isso, mas também eu esperei muito tempo para gravar. E se eu continuar esperando e não fizer nada, não gravar, não tentar sei lá, eu me sinto impotente, então é, eu, eu amo cinema, eu gosto de me expressar e ainda não sei como fazer isso com a internet. Eu amo podcast, eu amo a mídia podcast, sempre gostei, sinto necessidade de ouvir todos os podcasts que aparecem à minha frente, é, e embora eu não tenha técnica e eu sou péssimo em ser caprichoso, meio que como cliente Clint Eastwood, claro, mas a diferença é que ele é caprichoso em alguma coisa, né? Eu, eu não faço tanta questão assim, é, mas eu tento, e eu quero encontrar realmente a essência nisso, em, em falar de um filme, em gravar sobre um filme, em achar... Em, em comentar, porque o cinema é muito conversa também, muito comentários. E às vezes mesmo que eu gosto de ouvir, eu amo ler críticas, eu amo ouvir comentários, mas eu sinto a necessidade de também ter a minha voz, Espero que vocês gostem do podcast, espero que gostem de tudo isso, se quiserem entrar em contato é, pelo Twitter, minha arroba é SergioEMD, também no Leatherbox, com o mesmo arroba, ou você procurando Sérgio Eduardo Moura de Bortoli no Leatherbox, eu escrevo pequenas linhas, poucas linhas de em algumas, alguns filmes, algumas críticas, é, eu gosto de troca de, troca de cinema, então sinto-se à vontade de entrar em contato é, comigo. Espero que, também que vocês sugestões de podcast. No Letterboxd tem uma lista sobre os filmes que eu tenho, do meu acervo pessoal. Se, caso vocês tenham vontade de, de, de ouvir algum podcast sobre algum desses filmes, estarei disposto a, a ouvir e, quem sabe, gravar. Ok? É, obrigado pela participação. E façam esse podcast chegar na né, Isabela Boscov. <risos> é, valeu, pessoal. Obrigado.